0: Una vez James Spurgeon, el abuelo del famoso Charles Spurgeon, Spurgeon en español, invitó a su nieto a predicar a su iglesia. James, el señor mayor, el abuelo, era pastor de una iglesia independiente. Invitó a su nieto, que ya era famoso, y cuando él venía, el abuelo dijo, aquí viene mi nieto Charles. Él predica el Evangelio mejor que yo, pero Él no tiene un Evangelio mejor que predicar. Entonces yo aquí les puedo decir con honestidad, sin pretender ninguna humildad, que su pastor predica el Evangelio con mucho más erudición, unción, sabiduría, conocimiento y poder que yo. Pero Él no tiene un Evangelio diferente al mío, en eso somos iguales. Para hablar de ese bendito Evangelio, les pido que vayamos a Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En esta época, yo sé que la gente va a sus Biblias, pasa las páginas y otros van a sus aparatos. Lucas 18, versículos 9 al 14. Leo de la versión Reina Valera, 1960 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo <coughs> sé propicio a mí Dios el pecador os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y así lee la palabra de Dios. Este pasaje aparece en un contexto en el Evangelio de Lucas, que si nosotros lo leemos como normalmente leemos nuestras Biblias, lo separamos por versículos y vemos que Lucas primero empieza con la historia de una viuda desvalida que recibe justicia de un juez injusto. Después viene nuestra parábola, después de la parábola viene el pasaje donde el Señor se molesta con los discípulos porque no permitía que le trajeran los niños a Él, después de eso aparece el joven rico, un muchacho bueno que guardaba la ley, maestro bueno que haré para heredar la vida eterna ese es el, el visitante ideal que venga pastoroto ¿Qué hay que hacer aquí para heredar la vida eterna contentos los hermanos venga vamos de una vez a hacer la oración del pecador y a bautizarlo yo sé que aquí no lo hacen pero muchas iglesias lo hacen candidato perfecto pero sucede que no que él no es digno de la vida eterna y el Mesías anuncia su muerte a sus discípulos algo que los discípulos no estaban esperando porque el Mesías se supone que de acuerdo a los profetas iba a ser un paladín, un guerrero conquistador que los liberaría del yugo opresor y los levantaría como un estandarte a las naciones. No entendían las profecías. Y finalmente un ciego, Bartimeo, irrita a la multitud voceando, pidiendo misericordia. La multitud se molesta con él, pero el Señor se detiene. Y le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, que recobre la vista, vete conforme a tu fe. Y uno lee eso rápido, porque uno lee la Biblia rápido y a veces está bebiéndose el café y comiéndose el pan y ni se acuerda de lo que leyó. Pero si uno presta atención, Lucas está llamando la atención de su lector, en este caso su amigo Teófilo, para que él considerara los contrastes del Evangelio, la paradoja y la tensión que hay en el Evangelio. Si uno no lo lee como normalmente lo leemos en nuestras Biblias, sino siguiendo el pensamiento de un rabino, y aunque Lucas era médico, pasó muchos años viajando y escuchando las enseñanzas de un rabino convertido, un maestro de sabiduría oriental, judío, llamado Saulo, que se convirtió y se hizo predicador del Evangelio. Y ellos no predicaban como nosotros estamos acostumbrados, ellos predicaban usando figuras y contrastes y paralelismos. Y si uno lee el texto imaginándose a Lucas tratando de enseñar como enseñaba Pablo, pues uno ve que Lucas hace un, una especie de sándwich en ese capítulo. Pone la tapa de arriba del sándwich, la viuda y el juez injusto, la tapa de abajo del sándwich, Bartimeo, que molestó a la multitud pero llamó la atención de Jesús, dos desvalidos reciben justicia y en el medio lo que hemos comentado pero con un contraste extraño el fariseo, el maestro de Biblia no va a su casa justificado sino el publicano los niños que irritan a los discípulos con sus padres son a quienes Jesús dice no, no dejen los que vengan a mí de ellos es el reino de los cielos el joven rico, piadoso, bendecido materialmente, porque además era rico, ese no puede heredar la vida eterna. Los discípulos, que eran unos erráticos, a veces perdidos, esos sí van a heredar la vida eterna y en el reino de los cielos recibirán cien veces más de lo que han dejado. Es completamente al revés. Dice alguien de esa parábola, para hablar de esos contrastes del Evangelio, y de que en el Evangelio las cosas no son como parecen John Rittenberg ha escrito Esta parábola presenta a uno que se aplaudía a sí mismo Porque guardaba la ley Versus un cobrador de impuestos Que se humillaba Es un buen contraste Otro llamado Martin Collins dice La intención de Jesús con la parábola Es reprender la justicia propia Y también reprender a los que confían en sí mismos y menosprecian a otros y alguien llamado Warren Whitby dice uno de los dos estaba engañado acerca de sí mismo ¿por qué? porque se creía acepto frente a Dios por las buenas cosas que hacía y por las malas que dejaba de hacer entonces cuando uno mira la parábola dice aquí hay algo raro aquí hay algo diferente y el propósito de la parábola Lucas mismo nos dice, así es fácil, cuando alguien presenta una parábola y te dice, mira este es el propósito Y Lucas hace una nota editorial, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás Les dio también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar Hay personas que efectivamente confían que están bien delante de Dios yo no sé si eso se ve hoy en día pero cuando yo era muchacho se veían esos camiones plataneros en la carretera o autobuses que decían mi propio esfuerzo el orgullo de esa persona de que ese camión él lo había pagado con su esfuerzo y hay personas que actúan así delante de Dios el Salmo 73 escrito por Asaf los describe con lenguaje poético con su lengua pasean la tierra se jactan de grandes cosas porque hay personas que en efecto se sienten tranquilos en su conciencia y uno tiene ese tío ese abuelo o ese familiar o ese vecino no yo estoy tranquilo yo me puedo morir tranquilo porque yo tengo mis cuentas claras con el de arriba Lucas dice mira dos hombres fueron al templo a orar ellos menosprecian a otros se consideran moralmente superiores y un día después de más de 40 años leyendo la Biblia yo dije, ay pero ese soy yo yo no soy el que se humilla yo soy el fariseo en estos días invité a unos amigos de la infancia a mi casa son amigos a quienes yo les predico el evangelio todas las semanas porque me piden un sermón que se los tengo que enviar y hay de mí si no lo envío invité a algunos de ellos a mi casa y empezaron a hablar cosas que no conviene repetir cosas realmente desagradables sobre sus pecados y su vida algunos contando su vida pasada al otro día mientras oraba por ellos empecé a llorar pero no por ellos lloraba por mí porque me vi escuchando a esos amigos Cómo yo me sentía moralmente superior a ellos 41 años profesando la fe Casado con la misma esposa Tranquilo siempre en mi barrio Nunca hice nada malo Una vida limpia Mira estos amigos Jesús dice O Lucas dice A unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a los demás les dio esta parábola. Una pregunta, yo no conozco a nadie aquí, o muy pocos, al pastor, a Rogers un poquito, que hemos hablado. ¿Les ha pasado eso? ¿Alguna vez se han sentido que están tranquilos por los frutos de su fe? Pastor, tengo dudas de la salvación, pero viendo los frutos de mi fe y mi santificación, me quedé tranquilo. ¿Les ha pasado que a veces no tienen paciencia? con los débiles en la fe a veces van al pastor pastor pero es que yo no entiendo a fulano o a fulana tienen 15 años en esta iglesia y no crecen no son como yo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros Jesús les dio esta parábola y hay un contraste en la parábola mi tercer punto los bautistas predicamos tres puntos el contraste de la parábola es uno y el mismo, yo se lo voy a repetir, de tres formas diferentes. Pero es lo mismo lo que le estoy diciendo. El primer contraste es que el devoto piadoso fue rechazado y el despreciable fue recibido por Dios. Y eso uno lo lee rápido porque tenemos años leyendo la Biblia y siempre pensamos que el bueno en la Biblia somos nosotros. Cuando lean su Biblia, recuérdense, el bueno en la Biblia es Jesús. El libro es acerca de Él, no es acerca de nosotros. Cuando uno relee la parábola, dice: No, un momento, un momento. ¿Quién era el fariseo? Uno lee eso rápido. Yo siempre pensé que los fariseos eran: No, esos son los otros, los de las otras iglesias o los de otras denominaciones. No, un momento ya descubrí que el fariseo era yo Y me asusté, me perturbé en mi alma Yo dije, pero el fariseo soy yo El fariseo era el separado Desde la época de Esdras y Nehemías O después de la época de Esdras y Nehemías. Esto fue un grupo que se formó Para preservar las escrituras Para preservar la sana doctrina Para preservar la gloria del nombre de Dios para que Israel jamás cayera en los pecados que lo llevaron a la deportación o a las deportaciones de Asiria y de Babilonia y las de Babilonia fueron tres los fariseos eran los buenos de la película eran estudiosos de las escrituras extendían los flecos de sus mantos han leído eso en Mateo 23 porque había una parte en la ley que decía que uno tenía que hacerle flecos a los mantos para cuando estuviera en la calle trabajando viendo el fleco se acordara de la ley de Dios entonces ellos hacían flecos largos para siempre recordar la ley de Dios y se amarraban cajitas filacterias con porciones de la palabra de Dios para tener la palabra de Dios en el corazón yo me imagino que uno iba a la casa de un fariseo y estaba llena de versículos, las paredes y buenos libreros Con buenos libros Porque amaban las escrituras Y además eran Meticulosos Observaban las escrituras Con tanto cuidado Que hasta escribían manuales Y prácticas de Cómo guardarla mejor Directorio cristiano No estoy hablando mal de Richard Baxter Pero tenían Esas tradiciones talmúdicas ellos guardaban el día del Señor por ejemplo y tenían cosas curiosas tenían un límite de cuánto podían caminar el día del Señor no me acuerdo si eran 500 metros o algo así era un monto pequeño pero si ellos caminaban 500 metros hoy ahora no puedo caminar más ah cogían una piedra y decían esta piedra es mi casa así que como ya está en mi casa puedo caminar 500 más y así le daban la vuelta al país porque ellos querían ser meticulosos guardando la palabra de Dios eran además quienes enseñaban en las sinagogas. Jesús dijo en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que les digan que hagan, háganlo. No hagan conforme a sus obras, pero hagan lo que ellos dicen. Eran estrictos. Se conocían en la ciudad por sus rostros demacrados, porque ellos mostraban sus ayunos. Hacían largas oraciones por pretextos en ese oculto de oración, ese hermano o esa hermana que ora, y mientras el hermano ora o la hermana ora, uno está en el corazón, ay Señor perdóname, que acabe Señor, por favor, porque oran y oran y oran y no dicen nada, esos eran los fariseos, contaban bien, el pastor Otto dice, usted ha orado 15 minutos, pastor yo sí oré mis 15 minutos, no, no se lo diga el pastor, ore, ore delante de Dios, no es para que nadie lo sepa, marque su calendario y hágalo pero es para Dios que lo hace no, pero el fariseo lo hacía y quería que se supiera donaban grandes sumas de dinero impresionaban sus ofrendas entonces por supuesto los fariseos eran los evangélicos del pueblo y el publicano, no, el publicano no, es el cobrador cobrador, yo recuerdo a mi madre que decía no, yo soy pobre pero a mi casa no vienen cobradores Iba uno, el de la enciclopedia Aquilet, pero ese está bien porque ese era para la educación de mis hijos. Pero a mi casa no van cobradores. Este además era cobrador de impuestos. Levante la mano al que le gusta pagar impuestos. ¡Ay, gracias, señor! Estoy pagando mis impuestos a la DGI. Dígamelo. Allá hay uno que le gusta. Mi hermano, usted se ganó el premio hoy, que le gusta pagar impuestos. A mí no me gusta. Yo lo pago, pero no me gusta. Cobrador de impuestos. Saben que los, los publicanos para hacer que la gente pagara impuestos, el publicano era un mediador, él iba donde la persona y extraía la mayor cantidad posible de impuestos y le decía al individuo, no, es que tú debes esto, 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 y era estricto, cuando iba a la estafeta de Roma, decía, no, esa persona no debe tanto, realmente tiene estas excepciones, y la diferencia entre lo mucho que cobraba y lo poco que pagaba era lo suyo, eran ladrones, y eran mentirosos y eran extorsionadores. Y Jesús da una parábola donde dice que el pastor o el cura del pueblo no fue recibido y el político corrupto de los que están ahora en esas operaciones que hace la fiscalía, ese que se arrepintió, Dios no recibió. Y eso es imposible de absorber. ¿Cómo? Porque el Evangelio presenta contrastes y paradojas, presenta contradicciones aparentes. En segundo lugar, el religioso oraba tranquilo, el, fari, el cobrador de impuestos, el pecador, estaba perturbado, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, Dios te doy las gracias, era reformado, Dios es soberano no, por gracia, yo me sé ese lenguaje bien hermanos, porque yo soy... No sé, no me burlo de eso, no lo digo por burla, pero así como los alcohólicos dicen que son alcohólicos siempre y simplemente se mantienen abstemios, yo soy un fariseo. Dios sabe que yo soy un fariseo en mi alma y lo sufro, pero yo le digo a la gente, mira, yo soy un fariseo en recuperación, pero yo me sé todos los trucos de los fariseos, porque yo soy uno por décadas. Entonces uno tiene el lenguaje correcto, bueno mira yo realmente eh, tengo 41 años en la fe eh, solamente he conocido a mi esposa y bueno he tenido una vida moral y limpia y pulcra gracias al Señor mentira yo quiero decirte que yo he tenido una vida limpia y pulcra que no es como la tuya y el fariseo oraba tranquilo puesto de pie porque de pie se reciben las medallas y las condecoraciones y los diplomas y los galardones el publicano también a lo mejor estaba de pie pero a lo lejos su alma estaba postrada el fariseo oraba consigo mismo su mente estaba llena de sí él leía la Biblia y pensaba que Dios estaba dándole alabanzas a su buena vida no entendía que Dios estaba hablando de su Mesías él leía el Salmo 1 y él creía que él era ese varón bienaventurado que no anduvo en camino de malos y que se deleita en la ley de Jehová día y noche <risa> ninguno de nosotros hace eso él leía el Salmo 15 y él pensaba que él era ese hombre que podía subir al monte de Dios no hombre el que puede subir al monte de Dios fue Cristo que guardó la ley perfectamente y ahora en él nosotros también subimos pero el fariseo no lo entendía él creía que era de él y oraba consigo mismo tranquilo gozoso de sus frutos de santificación el publicano oraba con el alma postrada se paró a lo lejos el publicano estaba devastado e imploraba por misericordia de lejos porque él no se sentía digno de ir al templo, a orar y a hablarle a Dios en su presencia. Publicano me acuerdo cuando yo tenía 12 o 13 años, que yo me crié en un barrio pobre, pero mi madre me envió a estudiar a un colegio de ricos en esa época, y yo estaba rodeado de amiguitos ricos, pero yo era pobre. Recuerdo una vez que fui a uno de los clubes de la capital, a un club de personas pudientes en esa época, no sé hoy, el club Arroyo Hondo, y me paré ahí en la verjita para ver si el amiguito mío que estaba ahí porque él vivía por ahí me dejaba entrar para yo jugar baloncesto pero el amiguito me dijo no, no yo no te puedo dejar entrar y me tuve que devolver a mi casa otra vez sin ir pienso hoy que mi amiguito se avergonzó de mí no, yo no voy a entrar a ese tipo aquí ya porque está mi barrio una cosa es en la escuela pero siempre me consuela cuando me acuerdo de esa historia que parece triste que Jesús sí recibe al pecador que Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y en esta parábola aparece uno que es recibido porque se postra delante de Dios y en tercer lugar el moralista es humillado y el pecador es exaltado te doy gracias, no soy como los demás hombres, no soy injusto, no soy ladrón, no soy avaro diezmo de todo lo que gano ayuno dos veces a la semana ni siquiera soy como ese publicano que está allá feliz moralista el reformado servidor amante de las escrituras el fariseo tenía las palabras correctas pero era una humildad pretendida su pastor tiene una frase que a mí me encanta porque la mía es, yo me hago el muerto a ver qué entierro me hacen. Él me dice, no, yo me hago el chiquito para que me carguen. El fariseo era eso. Te doy gracias, Señor. Pero era humildad falsa. No era real. Yo no soy como los demás. No somos iguales. Una vez una hermana le dijo a mi mamá eso. Mi mamá fue y le dijo, fulana, tú sabes. La hermana le dijo, no, no me trates de tú, usted, que no somos iguales. En la providencia de Dios, mi mamá terminó siendo la casera de esa hermana. Pero bueno, esas son otras historias. Pero él realmente sentía, no somos iguales. Yo no soy como los demás. Yo no soy como esos tigres que van a esos sitios de la Venezuela. Cuando vengo a la iglesia y paso con mis niños, mis niños ven esa corrupción ahí. Por eso vamos a la iglesia porque somos personas piadosas no somos como los demás la parábola molestó la parábola turbó a los que la escucharon la primera vez uno la lee, la lee, la lee y piensa que es para el vecino pero el, el Señor le estaba hablando a los fariseos el Señor le estaba hablando a los religiosos nosotros somos personas religiosas yo no soy ladrón Curioso, Pablo explica lo que significa ese mandamiento en Efesios. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus propias manos para compartir con el que tiene necesidad. Entonces no es no robar, es compartir. Este lapicero, ¿de quién será este? Ah, bueno, este me lo regaló mi esposa. Ese se lo robó ella. Yo siempre ando con, con lapicero de Komatsu. Yo trabajo en Komatsu. Pero Komatsu hace esos lapiceros para clientes y nos dice a nosotros sí, hombre sí. no te preocupes por eso tenía un jefe que le escribía cada vez que tomaba una cosa mira no me escribas para eso tú resuelves lo que necesites en la oficina pero realmente el lapicero es de Komatsu para los clientes no para mí o sea que si vamos al estricto rigor de la palabra yo también soy un ladrón y si yo en mi trabajo tomo el teléfono para atender una llamada rápida del pastor mi empleador me está pagando para que trabaje para él o sea que en estricto rigor estoy robándole a mi empleador porque tomé una llamada del pastor se complica la cosa no, pero, pero es, es tan así la cosa no robarás si quieres ir por la ley el que hiciera estas cosas vivirá por ellas y si quieres ir en estricto rigor por la ley trabaja con tus manos para compartir con el que tiene necesidad no la ofrenda y lo poquito que regalamos de lo que nos sobra, no trabajamos para el necesitado no, pero así no, yo trabajo para mis hijos ese es el punto el fariseo decía yo no soy como los demás hombres ellos son ladrones, yo no ellos son injustos, yo no, dicaos. esa palabra significa conforme a la medida de Dios alguien puede levantar sus manos y decir yo soy Conforme a la medida de Dios, por mí mismo, en Cristo lo somos, pero por mí mismo, conforme a la exacta medida de Dios, si marcares la iniquidad, dice el salmista, ¿quién podría estar en pie? Libro de Job, capítulo 4, versículo 18. Dios, si quisiera hallara falta en sus ángeles ni los cielos son limpios frente a sus ojos ni en sus ángeles confía ¿quién puede llenar esa medida? nadie además no soy adúltero y Jesús dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón se comparaba con el publicano y se creía mejor porque no entendía que el Salmo 14 y el Salmo 28 dicen Jehová miró desde los cielos a ver si había algún justo y esta fue la conclusión de Dios no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno el publicano por el contrario se golpeaba el pecho el, el fariseo diezmaba menta, comino y eneldo y daba ofrendas de todo cuanto ganaba, estricto, riguroso, meticuloso y el publicano se golpeaba el pecho, es interesante porque en el texto original es una acción continua el publicano decía todo el tiempo, Señor, sé propicio a mí el pecador. Pero uno lee en la versión vieja, sé propicio a mí el pecador. Esa palabra es una palabra técnica que significa Dios, remueve tu ira de mí y muévete a misericordia. Este hombre lloraba, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No se, levant, no se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Hago una aclaración y una nota teológica. Yo no estoy diciendo con eso que para venir a Dios hay que prepararse emocionalmente. Ser una falsa doctrina que existió en algún momento, los que leen, y yo sé que este es un púlpito bien informado y bien teológico, y que aquí hay gente que lee la famosa controversia Marrow del siglo XVIII, si no me equivoco, y Thomas Boston y los hermanos Erskine. el Evangelio se recibe sin mediación, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el que mira al Hijo de Dios es salvo. No hay que prepararse, no hay que sentir cierto dolor, cierta preparación, cierta ternura de conciencia. No, ven a Cristo y vivirás. Ven. Pero es que yo no entiendo bien, ven. Sí, pero es que entonces ¿cómo es la teología de la Iglesia? mira a Cristo y vivirás como dice el viejo himno mira y vida en él tendrás no hay que prepararse no obstante el publicano sentía dolor por su pecado su petición era Señor ten misericordia de mí quita tu ira de delante de mí sálvame perdóname conocen lo que es esa oración de quebrantamiento Sí, yo la hice en el año 1980 el 28 de septiembre no, no, yo hice la mía ahorita sentado ahí ¿Cuándo tú te convertiste yo esta mañana y ahorita y siempre yo siempre me estoy entregando a Cristo yo no me atrejo a hablarle a Dios sin decir Señor yo estoy viniendo aquí en el nombre de Cristo no es una formulita es entender la justicia que tenemos, es la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el texto dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo termina esto? Porque la parábola no es para que seamos como el publicano y no como el fariseo. No, la parábola es acerca del Evangelio. Y hubo alguien que en su vida hizo perfectamente lo que el fariseo no pudo él guardó toda la ley sin fallar ¿cuánto hace que no leen Deuteronomio? no me enseñen la, las manos o Levítico o Números o Éxodo todas esas leyes más de 600 mandamientos y él dijo yo no vine a abrogar la ley yo vine a cumplirla porque pasarán el cielo y la tierra mis palabras no pasarán y ni una jota ni una tilde de la ley caerá a tierra todo ha de cumplirse y Él la cumplió Él dijo yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre y por eso Él me ama ese fue Jesús Jesús sí hizo perfectamente lo que el fariseo apenas pretendía pero en la cruz a Jesús no le dieron lo que al publicano y a ti a mí nos dieron en la cruz el castigo de nuestra paz fue sobre él al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado y uno lee el versículo y lo repite y se lo lee al inconverso vamos a pensar un momento en la cruz y ahí está el Hijo de Dios el deleite del Padre desde la eternidad en quien el Padre siempre se complació he ahí mi Hijo amado en él tengo deleite los que llevan a sus hijos a deportes y ven a sus hijos o a sus hijas tocando o practicando deportes. Y uno se deleita. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Cuando Cristo es bautizado y sale del agua, Dios abre los cielos y dice, ese es mi hijo. Y en la cruz el hijo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben qué hubo del cielo? silencio en la cruz el hijo sufrió la ira de Dios sin mitigación sin calmante sin nada que redujera su percibir el dolor del abandono y de la ira de Dios porque Jehová cargó en él la ira que nosotros merecemos. Esa parábola nos recuerda que hubo uno que en su obediencia activa hizo todo lo que Dios demandó y satisfizo la justicia de Dios en la ley y en los profetas y en la cruz pasivamente obedeció las consecuencias de la justicia de Dios al que violaba esa ley porque aparte de la ley de los profetas también la justicia de Dios se manifestó en Cristo en la cruz y por él nosotros tenemos la bendición de que Cristo fue hecho por nosotros maldición para librarnos de la maldición de la ley es mala la ley, no la ley es buena y el mandamiento es santo y justo, pero yo no puedo cumplir la ley. Yo no puedo amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente. Y muchas veces me postro y se me llena el piso de lágrimas y le digo, Señor, yo quiero amarte más. Yo debería amarte más, pero no lo hago como debería, ni tú tampoco. Pero se secan mis lágrimas cuando pienso que hubo uno que ama y amó a Dios como yo debía hacerlo y en mi lugar pagó las consecuencias de no amar a Dios dice Pablo el que no amare al Señor Jesucristo maldito sea uno fue hecho maldición en nuestro lugar para darnos la bendición de que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios concluyo con estas palabras de Martín Lutero Dios no acepta a nadie excepto a los abandonados Dios no sana a ninguno, excepto a los enfermos. Dios no le da la vista a nadie, sino a los ciegos. Dios no resucita a ninguno, excepto a los muertos. Y Dios no santifica a nadie, excepto a los pecadores. Después de 30 años o más predicando, esto me pasó hace 8 años, sirviendo al Señor desde mi niñez pasé por una aflicción y una vergüenza y una humillación indescriptibles que no vienen al caso traerlas y una noche con mi alma turbada yo le pregunté esto a Dios ¿acaso soy yo el peor pastor para que tú me hicieras esto? y yo no escucho voces yo no tengo experiencias Sobrenaturales ni pentecostales no las tengo ni las he tenido pero esa noche es como si hubiese escuchado esta respuesta por eso porque tienes 30 años gloriándote de tu doctrina gloriándote de tu servicio gloriándote de tu testimonio y olvidaste que si alguno ha de gloriarse gloríese en el Señor ¡Amén! Pablo dice Mirad hermanos Vuestra vocación No sois muchos nobles Ni muchos fuertes Ni muchos sabios Ni muchos entendidos Dios escogió a lo débil del mundo Para avergonzar a lo fuerte Dios escogió a lo necio del mundo Para avergonzar a los sabios Dios escogió lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie Se jacte en su presencia y por Dios vosotros y yo también estáis en Cristo Jesús quien ha sido hecho para nosotros sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor Dios los bendiga mis amados